0: Fimbulvintern beskrivs som en tre år lång vinter, helt utan sommar och den förebådar Ragnarök, världens undergång. Trädens årsringar från den här tiden visar på en abnormt liten tillväxt just under året 536. Det här tyder på en kyla av den sorten som mycket väl kan få folk att inbilla sig att Ragnarök står för dörren. Ten.
1: Nine eight ignition sequence start five four three two one zero Quantum leap of the lead South Quantico 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 Quanto du inte visste att du ville veta
0: Allt var bättre förr Säger någon på riktigt så Nu för tiden eller är det, är det bara en sån där Grej som vi inom citat Lite yngre Föreställer oss att de äldre säger Speciellt det innevarande Året 2020 Döms ju allmänt ut Just nu som det värsta året Någonsin allt var <går> bättre vilket annat år som helst än det här. Facebook är fullt av mimer på det här temat. En kärna av fem. Mycket dåligt skulle inte rekommendera. Men de som skriver så här var inte med år 536 till exempel. I Kvanthopp ska vi den här gången fördjupa oss i tre år ur historien. Som förhoppningsvis får oss att konstatera att 2020 kanske inte är så illa trots allt. Det kunde nämligen vara värre. Mycket värre. Markus Rosenlund, så heter jag. Välkommen till Quantop. Allt var definitivt inte bättre förr. Det är helt klart. I och för när, när folk talar om förr, nu för tiden, så, så avser de oftast 1950-talet. Alltså tiden innan de korta kjolarna och rockmusiken och allt det där. Ska man resa med sin tidsmaskin till en period då livet på riktigt var bättre då får man nog gå längre bakåt än 50-talet. Det har funnits en tid i människans historia då saker och ting var ungefär just så sådär idylliskt som i Jehovas vittnens broschyrer, också här i Europa. Men då måste vi gå tillbaka till den så kallade atlantiska tiden, mitt i interglacialen, alltså det här fönstret mellan två istider som vi lever i just nu, för mellan 9200 och 5500 år sedan, sys där, var förhållandena, alltså klimatet här i Europa, ungefär just som morgens som det nu överhuvudtaget kan bli. Särskilt då alltså det så kallade klimatoptimum som infallar mitt i den här perioden. För mellan 6800 och 5500 år sedan. Det här klimatoptimum det var en tid som här på våra breddgrader innebär medeltemperaturer på 2-3 grader celsius över 1900-talets genomsnitt. Landskapet dominerades av edel lövskog med ek, alm, lind och ask. Somrarna var varma, höstarna långa och soliga och vintrarna milda. Så där som mormor minns sin barndom ungefär bara att på riktigt. Det är vid den här tiden som spår av mänsklig bosättning först börjar dyka upp i Finland. Jägare som följer bytesdjuren som det finns av så det räcker att bli röver. Men ju mer vi närmar oss vår egen tid desto mer börjar höstens snåla vindar blåsa. Fast det sker ju inte med en skräll så att säga. Det kommer tider av gynnsamt klimat också efter att det egentliga klimatoptimum har tagit slut. Den mest kända av de här varmare intervallerna är den så kallade romerska värmeperioden mot slutet av antiken. Mellan 250 före vår tideräkning till 350 efter. Det är den här periodens milda värme som legionärerna marscherar ut över Europa och Rom växer till en supermakt. Och det är i slutet av den här milda och behagliga fasen som vi hittar det första av de år... Som jag påstår är värre än 2020 som alla källar på. Det året är 536 efter vår tideräkningsbegynnelse. Men vi måste nästan ta en titt på upptrappningen inför det här året också. Den börjar knappt 200 år tidigare. Si Så där år 350 alltså. Slår vedret om på allvar och blir rejält mycket kyligare. Jordbrukets avkastning minskar. Det blir missväxt och svält på bred front. Folk blir desperata och sätter sig i rörelse som man nu gör när det blir, blir liksom dåliga tider. Det är nu som barbarerna börjar banka på portarna som man brukar säga. Romsportar. portar. Alltså. <skratt> Och det är som sagt inom den här tiden som vissa betraktare menar att det asigaste tänkbara året att vara vid liv infaller. Det är inte lite sagt det, med tanke på den sena medeltiden till exempel med sina krig och digardöden som härja. Och 1900-talet förstås med sina två världskrig. Men också 536 med omneid har sina egna digardödar. Inom den här tiden, omkring 536, ryms flera pestutbrott i Europa som är minst lika dramatiska som 1300-talets digerdöd. Den som tog koll på halva Europas befolkning. Vi kan ju höra från en som faktiskt var med då det begav sig omkring 536. Den östromerska historikern Prokopios- inom citat statusuppdatering från anno 536, går så här.
1: Under det här året inträffade det mest fruktansvärda Gärdäcken. Solen spred sitt ljus utan styrka. Det tycktes allt mer som en sol i förmörkelse, för strålarna som den kastade var inte klara.
0: Orsaken till att det blev så här jäkligt. Dåligt väder plötsligt är sannolikt ett eller flera kraftiga vulkanutbrott på Island och i sydostasien. Vulkanerna de har ju en tendens att spruta ut stora mängder svaveldioxid i atmosfären när de får riktigt kraftiga utbrott. Och det här blockerar en del av solens strålning. Fenomenet brukar kallas vulkanvinter, det som följer av det här alltså. En vulkanvinter är ingenting som smygar sig på sådär småningom. Den, den drabbar världen med full kraft när den en gång inträffar. Vulkanvintern som drabbar världen anno 536 anländer i form av en tjock dimma. Den lägger sig över Europa, Mellanöstern och delar av Asien. Den envisa vulkaniska dimman. Ligger kvar i upp till ett och ett halvt år. Jämför det här till exempel med plåga nummer 9 som drabbade Egypten i Bibeln. Det kompakta mörkret. Det pågick ju i tre dagar enligt Bibeln. Vulkannatten 536 pågår i 18 månader. Läget förvärras sen ytterligare av flera Stora vulkanutbrott åren 540 och 547 också. Så det är en riktigt asig det här. Den här vulkandimman som präglar tiden får, får dagen att förvandlas till permanent skymning i Europa. Och den roddar med växternas fotosyntes. Kördarna går förlorade och folk svälter. Samtidigt faller temperaturerna i Europa med upp till 3 grader Celsius. Forskarna kallar därför den här perioden för senantikens lilla istid. Temperaturerna är kallare än någon har upplevt på mer än 2300 år. Någon riktig återgång till ett varmare och trevligare klimat sker inte förrän omkring år 660, mer än 120 år senare. Och det är det romerska riket alltså, eller vad som är kvar av det, som får ta de värsta skrällarna. Imperiet har vid det här laget sett sina bästa dagar, så att säga, minst sagt. Då har Gotärnaren hunnit plundra Rom år 410 bland annat. Så det västromerska rikets fall är redan på god väg. Och som om saker inte var illa nog så kommer alltså året 536 med den vulkaniska dimman som rullar in. Den romerska politikern Cassiodorus skriver kring den här tiden.
1: Vi av att våra kroppar inte kastar några skuggor trots att det är middag. Solen lyser med ett blåaktigt sken. Månen har förlorat sin lyster och alla årstider tycks vara hullar om buller.
0: Under sina glansdagar var staden Rom hem för en miljon människor. År 650 har stan bara omkring 20 000 invånare kvar. Det är fortfarande en stor stad för den tiden men, men minskningen är brutal om vi säger så. Medelhavsområdet som helhet har i det här laget förlorat omkring hälften av de cirka 75 miljoner människor som en gång bodde där. Det här inte minst på grund av våldsamma farsoter i stil med den justinianska pesten 541-542. Den så kallade justinianska pandemin som den också kallas. En direkt följd av det försämrade vädret som började 536. Böldpest-epidemin i fråga sägs ha börjat från den romerska hamnstaden Pelusium i Egypten. Därifrån spreds den snabbt över imperiet och körde in alldeles mellan 25 och 50 miljoner liv. Det bysantiska riket eller Östrom förlorade ett brutalt svep upp mot hälften av sin befolkning. Det bysantiska riket hämtade sig liksom aldrig riktigt från det här trots att Östrom existerade i nästan tusen år till. Eländet kring den här tiden märks också av i Kina. Där vittnar skriftliga källor om svår kyla med, med snöfall mitt i sommaren- samma story där kördarna går förlorade och omfattande hungersnöd råder. Tjulan drabbar också norden där man ju är vana vid hårda vintrar men inte som den här. Det sägs att det är just tjulan under åren omkring 536 som har gett upphov till uttrycket fimbulvinter. Fimbulvinter är alltså fornordiska för den stora eller mäktiga vintern. Vi kan läsa om det här i den poetiska eddan som skrevs mellan åren 800 och 1000. Fimbulvintern beskrivs som en tre år lång vinter, helt utan somrar, och Den förebådar Ragnarök, världens undergång. Trädens årsringar från den här tiden visar på en abnormt liten tillväxt just under året 536 och sen igen år 542. Det här tyder på en kyla av den sorten som mycket väl kan få folk att inbilla sig att Ragnarök står för dörren. Man tror bland annat att 536 års händelser delvis kunde förklara de guldfynd som har uppdagats i skandinaviska gravrösen från den här tiden. Folk har liksom offrat sina skatter för att blidka gudarna i hopp om att värmen ska återkomma. Också i Finland i södra Österbotten har man gjort sådana här gravfynd. Men också om våra förfäder här i Norden dikta upp förbannelser till Kylan och inventa Ragnarök så var det som sagt det gamla Romarriket som fick ta emot den hårdaste smällen. Om man ser på de historiska konsekvenserna. Jag menar, det skapade ju mer eller mindre det Europa som vi fortfarande lever i, det som hände då. Som crowded house 20 i, i låten Weather with you, Julius Caesar and the Roman Empire never conquered the blue sky. Du, du ävar liksom inte värden om du om du inte gör dig till herrar Och det har ingen, ingen envåldshärskare ännu lyckats med. Nå no, 536. Så låg ju Julius Caesar hur som helst under myllan sedan flera hundra år tillbaka. Kanske lika så bra för honom. Han hade ju stora svårigheter redan med det helt normala brittiska vintervedret när han försökte sig på att invadera Britannia. Och det vädret det var alltså småpotatis mot det som skulle komma. Som sammanfattning i det här skedet, året 536 var definitivt ett värre år att vara vid liv än år 2020. Och den här sortens asiga år rådde ingen brist på i historieböckerna, tyvärr kan man säga. Vi slår upp boken på årtalet 1362 härnäst. Ännu ett år som utan problem platsar på listan värre än 2020. 1300-talet som helhet var ju rejält sunkit om vi säger så. Det här var just efter att den medeltida värmeperioden hade tagit slut och den så kallade lilla istiden hade börjat. Det här innebar all världens elände, ni vet det här vanliga missväxt och hunger och, och krig. Och farsot är förstås digerdöden som kom till Europa 1357 som vi redan nämnde gör definitivt det året till ett år du vill undvika om du är ute och reser med din tidsmaskin. Men en farsot kan du ju i princip undvika- om du isolerar dig fullkomligt på din bondgård eller någonting liknande. En katastrof du däremot inte kan gömma dig från. Särskilt på 1300-talet. En rejält stor och stark storm. I januari... 1362 drog en sådan storm in över Europa. En av de största som historien känner till. Det här var överlag en stormig tidsperiod. Arktis kyldes ner fortare än de sydligare breddgraderna. Och det här skapade en större temperaturskillnad mellan nord och syd och sånt föderstormar. Något som bland annat invånarna i Hamstaden runghållt i det Danska grevskapet Schleswig skulle få erfara när den här enorma stormen drog in. Och när den drog bort så fanns det inget runghållt längre. 1362-års Storm skulle gå till historieböckerna som den stora mandränkaren. Rungholt som låg på en ö vid kust, de så kallade Halligarna, upphörde helt enkelt att existera över en natt. Som om en atombomb hade träffat stan. Största delen av ön som, som Rungholt låg på raderades helt enkelt ut från kartan. Rungholt spolades bokstavligen bort av vattenmassorna som stormen rev upp. Och Rungholt var inte ensam om att skatta oss förgängelsen. Kartan över Värnordköns kust behövde ritas om i grunden efteråt. Och uppemot hundratusen människor, kanske lite färre, kanske många fler, ingen vet exakt, dog i det iskalla mörka vattnet som mandränkaren knuffade framför sig. Mannränkaren går också under namnet Zweite Marcellusflot, den andra Marcellus stormfloden. Den första Marcellusstormen 1219 inträffade också på den Marcellus Marcellusdag den 16 januari. En oerhört destruktiv och dödlig storm även den. Vad är det med det här datumet? 16 januari. Huh. Uh, på sin väg in över kontinenten svepte den stora mandrenkaren 1362 först över Irland och södra England den 15 januari. Ödeläggelsen där var enorm. Hela skogar, hundratals tusen träd, jämnades med marken som tändstickor. En anonym krönikör, sannolikt en dominikansk munk från katedralen i Canterbury-
1: beskriver det hela så här. Kring tiden för vesper, aftonsången, inträffade stormar och virvelvindar av ett slag som aldrig förskådats i England. Vilka fick hus och byggnader att till största delen rasa till marken. Fruktred i trädgårdar och på andra platser jämte andra träd som stod i skogarna rycktes upp ur jorden med sina rötter till ljudet av ett väldigt dån som om domedagen vore kommen. En stor fruktan och bevan grep då Englands folk till den måtta att ingen visste var det skulle söka skydd medan kyrktorn, vedarkvarnar och många boningshus hade kollapsat till marken.
0: I vår egen tid skulle följderna av en sån här storm sannolikt inte ha blivit så katastrofala. Meteorologerna skulle ha varnat för dess ankomst i god tid kanske till och med ett par veckor i förväg. Folk vid kusten skulle kunna evakuera sig. Liksom. Men 1362 då, då existerar inga vederprognoser. Vad makt makter en bjöd på så var det en överraskning för samtliga. Och man ska alltså minnas att det här var en värld där nattmörkret var absolut. Ingen elbelysning, inga ficklampor, ingen radio och tv, en värld i permanent och evigt strömavbrott. Och det är den här världen som havet plötsligt börjar stiga. Vattenmassorna som mandränkaren knuffar framför sig i kombination med det kraftiga lågtryckets sug driver upp en massiv stormflod som sagt. Vi snackar om vattennivåer på 6 meter över det normala längs den låglänta Nordsjökusten. 1362 var Europa och dess invånare ju dessutom färdigt försvagade av pesten som hade rasat lite tidigare. döden hade ju haft som sagt livet av hälften av allt folk på kontinenten bara ett drygt årtionde innan. Landsbygden hade dömts på den befolkning som annars skulle ha upprätthållit och förbättrat skyddsvallarna mot havet. Nu var de här vallarna förfallna och försvagade. Nordsjö låg försvarslös mot stormens raseri. Och som sagt inte minst den gamla Hamstaden Rungholt. I nattens mörker bryter stormflodens vatten genom de gamla skyddsvallarna och spolar ner hela Rungholt i havet. Staden blir, enligt sängnen åtminstone, stående intakt på havsbottnen. Enligt en liten spökhistoria som fortfarande lär berättas i trakten ska man kunna höra Rungholts kyrkklockor ringa under havet på vindstilla dagar. Som en varning för de levande då en ny storm är ju antågande. Och kanske Rungholts kyrkklockor samtidigt vill påminna dem som klagar på vilket uselt år 2020 är att gnäll inte det har funnits värre som 1362 som sagt. Jag är, jag är ledsen för den överdramatiska musiken, men det, det känns på riktigt som att det här är år som kräver det. Och här kommer ännu ett. Hittills har vi kunnat konstatera att åren 536 och 1362 definitivt var år som 2020 inte kan mäta sig med i misär. Vi ska titta på ännu ett sådant år. Platsen är Island. Året är 1783. Heimdall har blåst i Jallarhornet. Gudarna som människornas undergången är nära. Den skotska prästen och missionären Ebenezer Henderson skriver om det som sker i sin dagbok. Invånarna i sysla. hade i en vecka oroats av upprepade jordskalv som tydde på att ett vulkanutbrott var på väg. På morgonen den 8 juni förmörkade ett ofantligt moln av tät himlen och tjocka rökpelare steg upp bakom kullarna.
1: Utbrottet hade nu börjat på allvar. Den rasande elden gav upphov till fasansfulla skälvningar som ekade i underjordiska skalv medan svavelosande substanser fyllde luften, fattade eld och framkallade ett ljus som av ett fortgående blixtnedslag till det mest kolossala dåna av oska som någonsin hörts.
0: Det är alltså vulkanen Laka gigar som har fått ett massivt utbrott. Inalles omkring 14 kubik kilometer magmarinnar ut ur vulkanen under utbrottet. Tidvis är lavaflödet från Laka i klass med Amazonflodens vattenflöde. Det totala flödet av lava skulle täcka hela huvudstadsregionen här i Finland med lava, ända upp till stadiontornets topp. Jon Steingrimsson är präst i prästbacke in vid Kirkjuberg-Klaustur söder om Vattnajökulum vid tiden för själva utbrottet. Så här beskriver han det som sker.
1: Den gångna veckan, och det två som föregick den, följde mer gift från skyn än ord kan beskriva. Aska, vulkaniskt hår, regnfullt av svavel och salpeter, allt detta blandat med sand. Mularna, näsborrarna och fötterna på boskapen som betade eller gick på gräset blev klargula och anfretta. Vattnet blev jummet och ljusblått i färgen och bergslutningarna färgades gråa. Markens växtar sväddes, förtvinade och blev gråa en efter en allt medan elden tilltog i styrka och närmade sig bosättningarna.
0: Lakisprickan spyr under de åtta månader som följer omkring 8 megaton fluorvete vilket förgiftar betesmarkerna fullständigt. Svaveldioxiden som utbrottet också producerar i alldeles 120 miljoner ton gör regnet så surt att det bränner hål på växternas blad. Människorna insjuknar i en besynnerlig sjuka som sannolikt beror på fluoros eller fluorförgiftning. John Steingrimsson skriver att människors kroppar svällde upp och att också insidan av deras munnar svälde och sprak upp vilket ledde till olidliga smärtor och plågsamt tandverk. Men också kontinenten drabbas av den giftiga dimman som utbrottet sänder in över Europa. Sommaren 1783 dörde upp till 23 000 människor bara i Storbritannien då de andas in svaveldioxidångorna från Laki. Att andas in svaveldioxidångorna det, det är otroligt plågsamt. Det får lungvävnaden att svälla upp när, när den här gasen reagerar med fukten i lungorna vilket skapar svavelsyra alltså. Fartygen blir liggande i hamnarna eftersom det är helt omöjligt att navigera när sikten är nära noll. Solen är blek och blodröd i färgen och sprider ett dunkelt rostrött sken enligt beskrivningar från den tiden. Sommaren 1783 blir den hetaste i manna minne i Europa. Naturhistorikern Gilbert White som bodde i Selborne i södra England vid den här tiden antecknar att hetan på sommaren var så intensiv att köttet från slaktaren knappt kunde ätas dagen efter att djuret hade blivit slaktat. Vintern som följer blir sedan mycket svår och kall. Bara i Storbritannien dör ytterligare omkring 8000 människor av kylan. Också på andra sidan Atlanten känns effekterna av lakiutbrottet av Längs USAs östkust sjunker medeltemperaturen med nästan 5 grader Celsius. Sydstaterna drabbas av en kraftig snöstorm. Mississippi-floden ligger istäckt i New Orleans och på Mexikanska golfen flyter det isflak. Vilket ju aldrig sker nu för tiden. Sverige och Finland drabbas också. Svår hungersnödrådar i den östra rikshalvan 1783-1784 och på västra sidan Östersjön är läget inte mycket bättre om vi säger så. I Frankrike där leder flera somrar med omväxlande svår torka och hårda regn och hagelstormar till misslyckade kördar som det brukar gå 1783 och åren som följer råder det svår brist på mat i Frankrike samtidigt som fattigdomen ökar kraftigt. Vilket är en viktig bidragande faktor till att den franska revolutionen bryter ut 1789. I kan så många som fem till sex miljoner människor har strukit med- Globalt, som en följd av de extrema väderfenomenen i Laki utbrottets spår. Det här skulle i så fall göra Laakagigar till det mest destruktiva vulkanutbrottet i, i modern tid. Och det skulle också göra 1783 till ett år som får en att inte vilja klaga så mycket på livet i 2020. Åtminstone tills vidare. Året är ju inte slut ännu så vi kanske får återkomma. Kvanthopp är slut för den här gången. Vill du kontakta oss så kan du använda e-postadressen kvanthopp.ylle.fi eller gå in på Quanthops Facebook-sida. Ett nytt avsnitt av Quanthop hittar du varje lördag på Ylle-arenan. Jag heter Markus Rosenlund. Vi hörs. Ha det bra!